0: Schiri und Scholle, der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Ja, und damit sage ich herzlich willkommen zum Fußball-Podcast in Halbzeitpausenlänge. Normalerweise sitzen hier Schiri und Scholle sich immer gegenüber im Podcast-Studio. Heute ist das ein klein wenig anders, denn... der.
2: Etwas, etwas.
1: Da etwas. ist er schon. Ja. Hallo Bernd, wo treibst du dich gerade rum?
2: Scholle, ich habe es vorgezogen, weil so viele Entscheidungen in Deutschland anstanden, mich ein bisschen zu entfernen. Und zwar auf der AIDA in Norwegen. In Hagersund sind wir zurzeit. Und äh, bei traumhaftem Wetter habe ich natürlich den Fußball nie aus dem Auge verloren.
1: Ah, wo liegt das so ungefähr in Norwegen?
2: Unterhalb äh, an der Südwestküste, unterhalb von Stavanger. Und dann
1: legen wir einfach mal los. So machen wir das.
0: Siri und Solle. Siri und Solle.
1: Da sind wir zurück, Scholle hier im gemütlichen Studio und Bernd, wo bist du eigentlich? Bist du vorne da, wo äh, einstmals Kate Winslet stand, <lacht> ganz vorne ja. am Schiff Nein. oder hast du es dir bequem ja. gemacht ja. Nee. in irgendeiner mit Bar? Schand,
2: es ist zwar Sonnenschein, aber bei 5 Grad plus ist das ein bisschen äh, gesundheitliche gefährdend. <lacht> ich bin hier auf der Balkonkabine.
1: Oh, herrlich, mit Balkonkabine. Lohnt das, so eine Balkonkabine oder reicht auch eigentlich normalerweise das Guckloch, dass man rausgucken kann? Oh Oh, ich höre gerade was. Hört
2: ihr es? Oh, oh ja, das ist ein, ein äh, Wasserflugzeug hier, aber das ist äh, kein Versorgungsnotstand, sondern äh, in Norwegen gibt es alle Verkehrsmittel zu Wasser, zu Luft und natürlich auch zur Straße.
1: So, was die Norweger nicht haben, irgendwas müssen wir ja auch mal haben, das ist so eine ähm, tolle Bundesliga und vor allen Dingen so eine spannende dritte Liga. Und wir beide hatten ja... Mal so eine Prognose gestellt. Ich weiß gar nicht, wer von uns beiden, aber wir hatten mal behauptet, ich glaube, der erste FC Magdeburg feiert die Meisterschaft vor dem FC Bayern München. Jetzt haben es die Magdeburger noch nicht mal um einen Tag verpasst.
2: Ja, das haben wir ja im letzten Podcast schon gesagt. Also da haben wir uns gerne geirrt dass um einen Tag das verschoben wird. Aber wir haben gesagt, Bayern wird am Wochenende Meister und der FCM steigt auf. Und das ist genauso gekommen. Und natürlich freuen sich alle in München und natürlich noch mehr in Magdeburg.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, in München so die Feierlichkeiten. Klar, es gab so die übliche Bierdusche, es gab einen Erfolg gegen Borussia Dortmund. Und hinterher, ja, es war so das Übliche. Aber so die großen Momente haben mir eigentlich ein bisschen gefehlt.
2: Ja, die großen Momente haben mir fehlt, aber es ging einfach nur darum äh, zu sagen, wir fahren die Meisterschaft ein. Und äh, damit äh, ist, sage ich mal, äh, das schlechte Spiel in Gladbach vergessen, das schlechte Spiel in Bochum. Und äh, ja, Meister wirst du auch nicht alle Tage. Und wenn das das zehnte Mal hintereinander ist, dann kannst du schon feiern. Aber es tut natürlich weh und so äh, befreit feiern wie im, äh, vor anderthalb Jahren, als Hansi Flick sechs Titel geholt hat. Das muss man sich mal überlegen. <lacht> Sechs Titel, nationaler Meister, nationaler Pokal, europapokal also Champions-League-Sieger, äh, äh, der internationale Kontinentalmeister, äh, Weltpokal und äh, was weiß ich, äh, äh, Club-Weltmeister. Also das kannst du nicht toppen und wenn du denn von den sechs nur noch einen Titel holst, ist der Bayern-Anspruch natürlich nicht erfüllt.
1: Der 1. FC Magdeburg hat sein Ding auch gewonnen und ich muss so sagen, so dieses Gefühl, das kennst du ja selber noch äh, aus den Qualifikationsspielen damals gegen die Offenbacher Kickers. Das war natürlich so ein ganz besonderer Moment, endlich wieder dabei zu sein im Konzert der Großen. Das das kommt, das, kommt, das kannst du nicht ein zweites Mal wiederholen.
2: Naja, was heißt zweites Mal wiederholen? Du hast in Offenbach äh, den Aufstieg geschafft und du hast diesmal zu Hause deinen Fans bei vollem Stadion alles geboten. 3 zu 0 gegen Zwickau, okay, Zwickau war schon... Äh, mit dem Klassenerhalt hier angereist, aber trotzdem, für die Fans war es natürlich ein Riesending und jetzt bist du wieder in der zweiten Liga und Scholle, jetzt stelle ich dir die Frage von den ostdeutschen Clubs, wer führt eigentlich die Tabelle an, wenn du für die erste Bundesliga zwei Punkte gibst, Zugehörigkeit und für die zweite Liga einen Punkt, was denkst denn du?
1: Wahrscheinlich wird es eine Mannschaft sein, mit der wir nicht rechnen.
2: Ja, Doch, das ist ganz einfach zu rechnen. Der, der Trainer, der damals äh, den Aufstieg geschafft hat in Kickershoffenbach, Jens Hattel. wo ist der?
1: Bei Hansa Rostock.
2: So, und Hansa Rostock führt die Tabelle an. Ich habe mir mal diesen Spaß gemacht, wie gesagt, erste Bundesliga zwei Punkte zu vergeben und äh, zweite Bundesliga einen Punkt. Da führt Hansa mit über 20 Punkten, die waren neun Jahre erste Liga, dann kommt schon Dresden, wie gesagt, jetzt Union, dann auch Cottbus, die sind ganz vorne mit dabei und sogar noch Leipzig. Und dann kommen wir jetzt in die Gefilde, wo Magdeburg aufgestiegen ist, mit einem Punkt. Ja, wir waren nur ein Jahr drinne, aber weißt du, wer drei Punkte da ziemlich weit äh, gleich hinter Aue liegt? Kreisersiena? Was hältst du von Babelsberg? Ach, es war Babelsberg. Ja, guck mal an. Mein Stimmbaum steht in Babelsberg, die auch mal zweite Liga spielt. Und wie gesagt, mit Erfurt, Chemnitz, HFC, Brandenburg, Zwickau, Jena... Also wir wollen jetzt nicht nur den einen Punkt behalten, sondern dass es drei, vier Punkte werden und vielleicht noch mehr. Und deshalb freuen wir uns alle nicht nur für den Club, sondern für die ganze Region, dass es jetzt endlich geklappt hat. Und so frühzeitig, also das ist ein Riesenereignis.
1: Was glaubst du denn, wer geht denn mit dem ersten FC Magdeburg nach oben? Schafft es Eintracht Braunschweig oder ist es am Ende Kaiserslautern oder am Ende vielleicht ja, dann doch tolle. über die Rallye beide?
2: <lacht> tolle, das ist natürlich wieder äh, so ein Spiel. Wie gesagt, äh, Zwicker ist angereist schon. Mit dem Klassenerhalt. Nächsten Freitag spielt Magdeburg in Braunschweig. Wir haben da immer eine große Fanfreundschaft. Vielleicht sind die Feierlichkeiten auch so ausgedehnt, dass wir gar nicht ein Bein vor andere bekommen und Braunschweig gewinnen. Also es sind noch ein paar Spiele zu spielen und äh, ich denke mal, für uns angenehmer wäre es als Blau-Weiße, dass äh, Blau-Gelb äh, auch mit uns in die zweite Liga,
1: sprich Braunschweig geht. Der HFC möchte gerne in der dritten Liga bleiben. Hat in Dortmund ein ordentliches Spiel gemacht, da musste du erst mal ja. 0 zu 0 schaffen. Ich denke, das kriegen die Jungs hin.
2: Halle, wir hatten ja gesagt, es ist ein Abstiegskandidat, das sind sie auch. Das hat ja auch Ralf Minge so eingeschätzt. Die werden aber in diesem Jahr die Klasse halten. Aber dann wird es wirklich schwer, im nächsten Jahr eine Mannschaft aufzustellen, die ja souverän die Klasse hält und da muss man sehen, wer da noch geht. Wie gesagt, da sind einige Leihspieler, die wirklich eingeschlagen haben, aber die wahrscheinlich zurückgehen, zurückgehen müssen. Und das wird eine spannende Sache in der dritten Liga, aber wie gesagt, unser Augenmerk, Blau-Weiß, zweite Liga und wenn vielleicht St. Pauli wiederkommt und Hannover 96, ja, mit Hertha BSC, die haben sie ja vielleicht aus den Abstiegsringen äh, verabschiedet. Aber das ist eine andere Liga, als wir das vor vier Jahren hatten. Und das ist eine große Herausforderung. Jetzt ist erstmal Freude da. Aber jetzt musst du natürlich auch so die Mannschaft gestalten. Und da haben wir auch Vertrauen in den Manager Schork und äh, Trainer Tietz, dass sie das hinbekommen, dass äh, wirklich die Klasse gehalten wird.
1: Aber kannst du dich noch erinnern, als wir im August oder Ende Juli aufgezeichnet haben und sich so abgezeichnet hat, wer so beim HFC noch dazu kommt, Auch das Engagement von Ralf Minge. Also ich habe damals gesagt, ich, wenn Ottmar Schork, wenn Atik und wenn Tietz beim FCM bleiben und wenn Ralf Minge das umsetzt, was man vermutet, dann sind beide ein Aufstiegskandidat. Also ich hatte den AFC, ich muss es wirklich sagen und zugeben, ich habe es ja. einfach mal reingehört, ich habe die eigentlich auch mit den Spielern, die noch so dazu dazukamen, auch in Justin Eilers habe ich mich total vertan, hat keine ja, Rolle eigentlich ja, gespielt, aber ich habe gesagt, Mensch, wenn der auch noch durchknallt hier, auch diese jungen alle Finn Otto, die sie so hatten, der HFC hat das Potenzial, da ganz vorne mitzuballern.
2: Ja, aber auch äh, der Neffe von, von Derek Wosch äh, hat nicht so eingeschlagen, obwohl der Name natürlich immer eine Strahlkraft hat. Und äh, HFC, äh, die Mannschaft stand ja oben, aber du weißt ja auch in der ersten, zweiten, dritten Liga eine Hinrunde, siehe, immer die letzten Jahre Leverkusen oder Hertha oder äh, auch St. Pauli, eine Hinrunde ist das eine und eine Rückrunde. Das sage, habe ich ja immer gesagt, das ist eine Unterbrechung des Rhythmus und da musst du wieder reinfinden. Und wenn du das nicht schaffst, spielst du sofort wieder unten mit und das ist beim HFC so passiert. Und äh, ja, das, das kann jedem passieren, hätte auch in Machtburg passieren können. Und wenn du gestern die Stimmen der Spieler gehört hast, dann haben die gesagt, ja, wir hatten auch einen Hänger, dann haben wir uns zusammengefunden. Also das ist immer auch ein bisschen Verbandspiel. Wie kommst du aus der Winterpause raus und wie steckst du auch mal drei, vier nicht so gute Spiele oder Niederlagen wie jetzt der HFC weg.
1: Ja, es kommt ja die Entscheidung, gehe ich ins Restaurant oder nur in die Imbissbude oder Kantine. Das heißt, Champions League ist ja noch ein ganz großes Thema. Bayer Leverkusen ist wieder in die Spur gekommen, spielen extrem attraktiven Fußball. RB Leipzig jetzt mal mit einem Hänger, ansonsten in der Bundesliga ja sehr souverän. Freiburg, gut, das 3-3 gegen Gladbach ist ein Punktverlust, aber es war wieder dieser attraktive, Obacht geile spielst, Fußball ja, ja, und Union Berlin hängt jetzt auch nochmal dran. Was glaubst du denn am Ende? Wer, wer hat so das Momentum, um am Ende da auf den Plätzen drei und vier zu stehen?
2: Es gab schon Spiele in der Bundesliga, wo am letzten Spieltag jemand abgestiegen ist. Denken wir an Düsseldorf, die haben das gar nicht geglaubt. Und am letzten Spieltag ist jemand Meister geworden, die haben es auch nicht geglaubt. Die Bayern, einiger. als Schalke schon gefeiert als, als noch, hat. Nee, als, als ich noch aktiv war, Bayern gegen Bremen. im letzten Spieltag hat Bremen in Bayern gewonnen und ist Meister geworden. Also Es gibt da äh, Sachen, die gibt's eigentlich nicht. Und deshalb ist das so spannend, das ist schön so. Aber äh, fürs Wettbüro wird es natürlich noch spannender. <lacht> <lacht> Was man da tippt. Also ich kann keine Prognose nehmen, nur eins steht fest, Bayern ist jetzt Meister, verdient Meister und jetzt müssen sie sehen, wie sie die nächste Saison bzw. auch noch äh, sich ja, neu aufstellen personell. Heute
1: Abend, wenn du zum Abendessen gehst, sitzt da eigentlich der Kapitän bei dir am Tisch?
2: Nein, <lacht> es ist, das Schiff äh, ist nur halb belegt, das ist auch coronamäßig gut so, wir haben also viel Platz. Aber der Kapitän muss nicht unbedingt kommen, sondern die Richtung des, des Schiffes ist klar. Genauso wie die Richtung bei uns im Podcast Fußball. Wir analysieren alles und wir hoffen, dass wir immer richtig liegen. Und meistens hat das auch Stimmt Scholle.
1: <lacht> Wichtig ist, dass der Keller vorbeikommt ne? und nicht ja, einschläft. klapp,
2: ja, das, klappt. das klappt.
1: <lacht> Sag mal, was wirst du noch erleben auf deiner Tour?
2: Morgen sind wir in Flom. Das ist äh, eine nächste größere Stadt. Machen wir äh, eine Tour mit dem Schiff in die äh, Fjorde. Dann ist der Wanger und äh, dann ist noch ein Seetag und Freitag sind wir wieder zurück, also Freitag zur Bundesliga wieder am Bildschirm, sodass wir den nächsten Podcast wieder fachgerecht durchführen können.
1: Wenn ich jetzt einer fragen würde, welcher deutsche Spieler oder Trainer war mal in Stavanger, War es hier unser Altenburger Uwe Rüssler? Das ist nicht.
2: Also wie gesagt, damals habe ich noch getroffen Rune Bratzett. Ja. Der war ja Manager dann in rosenburg Trondheim, ja. Ob der hm. in, in, in Bergen war oder in, in Stavanger, aber der hat hier noch einen sehr guten Ruf und ist ja dann auch nach Manchester City gegangen. Deshalb heißt er nicht mehr Uwe, sondern Englisch Juve. Und er ist ja auch Ehrenspielführer da mit äh, in Manchester City. Und schade, dass er in der Bundesliga sich nicht so präsentieren konnte mit Düsseldorf. Aber hier hat er noch einen sehr, sehr, sehr guten Ruf.
1: Soll ich dir was sagen? Ich habe einen guten Freund, mit dem ich früher Fußball gespielt habe. Der lebt auch auf Mallorca in Palma Nova. Und da haben wir uns abends nochmal auf so einem Kunstrasenplatz zum Bolzen verabredet. Und da machen wir so einen Kick, weiß ich, hier 4 gegen 4 oder 5 gegen 5. Und da lutscht mir einer aber wirklich jeden Ball vom Fuß und denkt, ey, das gibt's doch nicht. Ich sage so, Mensch, Tag, grüß ja. dich, wer bist denn du? Ich bin Scholle, ja. natürlich, ne, ich bin der Uwe Rösler.
2: <lacht> da war mir klar, ja, dass der Altbürger mich, der hat Altbürger. mich schön vernascht. Ja. Naja, gut, das ist nicht schwer, dir einen Ball vom Fuß zu nehmen, Scholle, aber äh, gut, wenn es Uwe Rösler war, ist es noch äh, günstiger für dich.
1: Na, dann wünsche ich euch auf alle Fälle noch ein paar erlebnisreiche Tage auf dem Meer und in den Fjorden. Und dann hören wir uns wieder hier beim nächsten Podcast gemeinsam aus dem Studio. So machen wir das.
2: Schönen Gruß an alle Hörer und Abonnenten und bis zum nächsten Mal. Euer Schiri
1: und Scholle. Ahoi. Shiri tschüss,
0: tschüss, ahoi, tschüss. und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski. Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Zinedine Sidan, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.